0: That's stamps.com. Code Program.
1: En el quinto día desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania se abrió un nuevo camino que podría ser esperanzador. El Kremlin ha aceptado entablar negociaciones. Sin embargo, este anuncio hay que tomarlo con mucha cautela por todos los factores que hay alrededor de este conflicto. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia y aliado del Kremlin, consiguió que una delegación ucraniana y una rusa se sienten a hablar en un lugar no especificado. Esto no significa un cese al fuego. Tampoco existen condiciones para este encuentro, y así lo dijo ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
2: Alexandra Lukashenko, se volvió a mí, para que la, ucrania y la delegación ucraniana en la zona de la жодних умов la відверто de la я de дуже вірю в la zona de але нехай de de la cautela
1: en esta negociación tiene una explicación. Aunque el Kremlin ha aceptado reunirse en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Paralelamente, el presidente Putin ordenó que sus fuerzas nucleares, a las que llama de disuasión, sean puestas en alerta. Así lo dijo.
3: Estimados colegas, ya ven que los países occidentales no solo están acometiendo acciones poco amistosas contra nuestro país en el área económica. Hablo de las sanciones ilegítimas que todo el mundo conoce perfectamente sino que además los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate.
1: Y aunque esto no significa que Putin ordenó un combate con armas nucleares, sus palabras expresan su profundo descontento por la reacción de Occidente a la invasión que él ha emprendido. Hace unos días aquí les informaba de los diversos paquetes de sanciones que la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos impusieron a Rusia, que incluyen el congelamiento de cuentas de millonarios cercanos al Kremlin y veto. A bancos rusos. El fin de semana, esas sanciones se incrementaron. Los principales bancos rusos fueron bloqueados del sistema SWIFT, es decir, están fuera del sistema financiero internacional. Y además, en los próximos días se van a aplicar sanciones sobre las reservas internacionales del Banco Central de Rusia. Pero además, Estados Unidos, Alemania, Australia y los Países Bajos anunciaron ya envíos de armas. ...para que Ucrania siga combatiendo. Y esta ayuda incluye misiles antitanques, lanzagranadas, cohetes, municiones, etc. Hasta este momento, Ucrania registra 352 personas muertas desde el inicio de la guerra. Mientras que el Kremlin no ha dicho cuántos soldados de su parte han muerto en los combates... ...ni cuántos prisioneros de guerra tiene. Pero ayer, por primera vez... El vocero del Ministerio de Defensa Ruso habló del tema. Los
4: rusos y los rusos muestran valor y heroísmo en el proceso de ejecución de las misiones de batalla de una especial operación militar. K, lamentablemente, hay muertos y heridos nuestros compañeros. Pero nuestras pérdidas son de muchas veces menores, de los nacionalistas y de pérdidas entre los rusos ucranianos касается относиться Все и Mientras la guerra
1: sigue, las delegaciones de Ucrania y de Rusia ya están negociando en estos momentos. El presidente Lukashenko prometió que todos los aviones, helicópteros y misiles colocados en territorio bielorruso permanecerán en tierra mientras el diálogo se desarrolla. Al respecto, esto dijo el ministro de relaciones exteriores ucraniano.
3: And we can only hope that Alexander Lukashenko will stick to his word between now and the moment when these talks wrap up. We will continue to fiercely defend our country, to defeat Russian forces if they try to continue their offensive operations. We will continue to defeat them in the territories that they have taken under their control. We will not stop until we defend our country entirely. So there is nothing bad in talking as such.
1: Y la invasión a Ucrania será llevada hoy mismo a la Asamblea General de Naciones Unidas en una histórica sesión extraordinaria. Este tipo de llamado urgente será el primero en cuatro décadas. Esperemos que efectivamente las negociaciones signifiquen el fin de la guerra. Porque cada día que pasa, el miedo aumenta, pero también la sangre derramada y los daños que para estas alturas ya son irreparables. Esto es, me lo dijo Adela Soya de la Micha. Y seguimos con más a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. Comienzan las negociaciones entre Rusia y Ucrania para intentar detener la guerra. Pero el presidente Vladimir Putin activó todo su arsenal nuclear y sus tropas continúan avanzando.
3: Los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país.
1: Estados Unidos acusa a Putin de crear amenazas inexistentes para justificar sus agresiones.
3: This is really a pattern that we've seen from President Putin through the course of this conflict, which is uh, manufacturing threats that don't exist in order to justify further aggression.
1: Ningún mexicano se quedará en Ucrania. Ya hay una operación para traerlos a todos a nuestro país, dice el presidente. Ya está. También nosotros
2: estamos. Eh, la Fuerza
0: Solando.
1: Aérea Mexicana eh, preparando la operación. 17 personas habrían sido fusiladas a plena luz del día en Michoacán. Las víctimas estaban en un funeral, la Fiscalía del Estado no encontró ningún cuerpo y la calle donde habría ocurrido la masacre ya había sido limpiada. Sigue la tensión entre el INE y Morena. El consejero Murayama encaró a Mario Hiergo, representante de Morena ante el INE, durante la sesión en la que multaron con más de 300 millones de pesos al partido. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que el instituto no está en contra del proceso de la consulta para la revocación de mandato.
3: Se determinó llevar a cabo tres encuentros de este tipo para promover la participación de la ciudadanía en el proceso.
1: Rafael Nadal gana el abierto mexicano de tenis... ...tras vencer en dos sets al británico Cameron Norrie... ...el tenista español sigue invicto en este 2022. Hoy en la mañanera el presidente volvió a condenar... ...la invasión rusa de Ucrania... ...se manifestó a favor de la soberanía... ...y el respeto a las naciones.
2: Nosotros no podemos aceptar invasiones... De Rusia a Ucrania, pero de China a otro país, ni de Estados Unidos a ningún otro país. No a las invasiones.
1: El presidente refrendó su apoyo a los mexicanos atrapados en Ucrania y celebró que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya hubiera llegado a Bucarest, en Rumania, para rescatarlos. Incluso detalló que la instrucción es que. Si hay confrontación, mejor esperar, porque se tiene permiso para estar un tiempo considerable.
2: Ya se tienen contratados los autobuses y todos para el traslado, pero va a depender de la confrontación de los enfrentamientos.
1: Y sobre el presunto fusilamiento de 17 personas ayer en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, el presidente confirmó que sí hay evidencia de que hubo un enfrentamiento porque se localizaron casquillos. Sin embargo, dijo debemos esperar a que terminen las investigaciones.
2: Hoy seguramente se va a saber más. Ya. Pero... Eh... La Fiscalía de, de Michoacán no nos ha enviado información.
1: Y a pesar de la veda electoral por la revocación de mandato, el presidente dijo que es conservador quien amanece con quitar la ayuda económica de los programas del gobierno federal con el fin de que la gente vote por ellos en las elecciones de junio en seis estados como supuestamente... Lo están haciendo integrantes de Morena. El presidente culpó de nuevo a los neoliberales.
2: Eh, están en una situación anímica que los lleva a lanzarse este sin tener todos
1: los elementos. Bueno, vamos con Francisco Nieto, que sigue en Palacio Nacional. Paco, cómo estás, buenos días.
5: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el presidente López Obrador aseguró que no dejará obras inconclusas en su administración, con lo que su prioridad es seguir trabajando más tiempo en los dos años y medio que le quedan al gobierno. Criticó que se haya malinterpretado la frase que dijo la semana pasada en su segundo recorrido por Palacio Nacional, respecto a que ya no podía más y que al concluir su mandato se jubilaba. Explicó que es parte de la manipulación que se está haciendo en los medios de comunicación y también dijo pues que todavía le falta concluir muchas obras, como es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles. Y se alista ya también una reunión entre el presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes revisarán el avance del proyecto de remodelación de las secciones del bosque de Champultepec, que estarán en esta reunión la artista Gabriel Orozco, el presidente pues ya sea lista para que se haga esta reunión y estaremos atentos de lo que salga de este tema. Pues eso es parte de lo que hoy ocurrió en esta mañanera, Adela.
1: Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer contacto en este momento, vía Zoom, con Vadim Tlushinsky. Es un ucraniano eh, que pues ha un par de kilómetros de su casa eh, tiene un aeropuerto militar que está ubicado en Vasilkiv. Y pues entiendo que escucha todo el día tiroteos y bombardeos. Vadim, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenas. Hola, señora. Mucho gusto.
1: Igualmente, igualmente, Vadim. Eh, cuéntanos. Eh, pues en primer lugar, gracias antes que cualquier otra cosa de darte el tiempo a tomarnos esta llamada. Eh, hablas español muy bien, de manera fluida. Cuéntanos, eh, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se viven las cosas ahí?
6: Bueno, en primera parte quiero agradecer al señor Putin, porque hace 40, hace 40 minutos más o menos teníamos una alerta de bombardeo. Eh, se cayeron unos cinco misiles cerca de nuestra casa, pero gracias a Dios ya podemos hacer nuestra conexión. Hemos salido del, de, de mi sótano, lo usamos como un refugio y ¿podemos hablar con ustedes?
1: Eh, entiendo que pues, la mayoría de los ucranianos es justo lo que está haciendo, no, eh, refugiarse en sus sótanos, este, incluso en la ciudad de Kiev hemos visto gente que se va al subterráneo, no, para, para al metro, para estar pues, resguardados lo más que puedan. ¿Cómo han sido estos días, Vadim?
6: Bueno, el fin de semana pasó bastante complicado porque, según la indicación del presidente, nos dejaron eh, encerrados en casas eh, por el tema de seguridad nuestra durante todo el fin de semana. Porque...
1: Uy, perdón. No te preocupes.
6: A ver, un segundo. Entonces, eh, los bombardeos no son tan peligrosos si están a, a mucha distancia de nuestras casas, pero cuando hay una explosión de un depósito pe petrolero que tiene miles de toneladas de petróleo, es lo que nos asustó muchísimo. Y estuvimos casi... 48 horas eh, en el subterráneo, en, en el sótano nuestro, eh, con comida, bueno, con poca comida, con bocadillos y agua potable, nada más. Eh, hoy a las 8, nos permitieron salir y hacer algunas cosas eh, comunes de nuestras vidas alrededor de las casas, pero siempre y cuando uno tenga su teléfono con un programa del Estado, que nos avisa de alertas de bombardeo. Eh, hoy a las seis de la mañana tenemos eh, como siete tiros de misiles y a las cinco y cuartos de la tarde también unos cinco. Otra vez. Pero durante el día no teníamos eh, bombardeos porque creo que por el tema de la reunión entre las dos partes. Eh, Ahí como, Aunque no es en todo el terreno de Ucrania. En Kharkov pasó un desastre que nos dejó muy asustados y muy preocupados porque ahí cayeron centenas de misiles eh, en pleno centro de Kharkov. Mm. Hay gente muerta, hay gente herida, mucha destrucción. Igual que en otras provincias, es que estamos atacados por todo el lado. No hay un lugar seguro en todo el terreno del país.
1: Es que, y claro, tú estás en este lugar que tiene un aeropuerto y una base
6: militar. Sí, señora, así es.
1: Y entonces la situación ahí, ¿cómo es? Es, es, es compleja.
6: Es bastante compleja porque eh, los soldados rusos siguen intentando de. ...entrar al aeropuerto militar para dar el acceso de otras tropas rusas eh, vía aérea. Así que casi todas las noches intentan eh, entrar con paracaidistas de helicópteros... ...al terreno del aeropuerto militar y mantenerlo controlado... ...mientras los aviones grandes, ya creo que saben, no sé si sale por la televisión mexicana que hay dos aviones Ilyushin 76 que fueron derivados con fuerzas especiales de Rusia. Por suerte no lograron entrar a nuestra ciudad, pero hay unos cuantos que lograron escapar y los soldados nuestros ahora aquí están buscándolos para capturar porque hacen daño a la gente civil. ¿Tienen... Piden comida y el que resiste lo matan.
1: Dime algo, eh, Vadim. Ya me decías que pudiste hacer algunas compras. Sigue habiendo comida y agua.
6: Eh, durante los tres días, en la provincia de Kiev, estaba todo cerrado. Las familias vivían con lo que tenían comprado antes. Ya. Yeah.
1: Eh, ahora han podido obtener algunas cosas. ¿Tú has tenido comunicación con tu familia, con amistades? ¿Has podido tener comunicación? ¿Quiénes están contigo ahora,
6: Vadim? Bueno, en realidad <ríe> eh, no somos una familia típica. Eh, mi hija, mi hija mayor, vive en México DF.
1: Ok. Eh,
6: y me ayuda muchísimo ahora porque participó en cuatro manifestaciones por la paz en Ucrania, ahí en México DF.
1: Sí, efectivamente.
6: Eh, aquí estoy en mi casa con mi esposa y con mi hijo y con mi perrito pequeño. Mis papás viven en otra ciudad, es otra provincia, pero igual cumplen las indicaciones del gobierno para sobrevivir Igual que nosotros, si hay una alerta de bombardeo, tienen que bajar al refugio y estar un rato ahí hasta la segunda orden de poder salir y volver a sus pisos.
1: ¿La mayoría de las casas cuentan con este refugio, Vadim?
6: Mire, señora, yo vivo en una casa particular. Mis papás viven en un edificio de departamentos. Ya. Yeah. Así que son diferentes formas de sobrevivir. Alguna gente... Usa hasta las cocheras, cocheras subterráneas, eh, bueno, eh, algún refugio de alguna otra fábrica que siempre la tiene, pero la gente sobrevive como puede. En la capital de Kiev eh, siempre se utiliza eh, el metro, que es lo más común para los que viven. Eh, para los que viven. Ahí
1: en capital. Ya. Y supongo que están con un temor permanente. ¿Estás optimista? Eh, yo yo decía hace un rato que eh, pues están habiendo pláticas, ¿no? En este momento en Bielorrusia eh, y decía que habría que tomarlas con cautela. ¿Cómo lo están tomando ustedes? ¿Están optimistas? ¿Tienen esperanza? Porque pues, eh, paralelamente y simultáneamente a estas conversaciones, la guerra y la, la, los ataques continúan.
6: Bueno, mire, la verdad que siempre fuimos eh, gente amistosa. En la época antigua, como República de la Unión Soviética, Ucrania siempre fue un amigo de las demás Repúblicas y con Bielorrusia y Rusia estuvimos bien. Eh, la Creo que la idea de controlarnos, el señor Putin no quiere asumir que ya hace 30 años, sí, eh, es la imagen que teníamos a, ayer cerca de mi casa. Esa explosión. Esas imágenes otro... es,
1: es, es lo que tú viste.
6: Sí, señora. Sí, sí, sí. Si, si desean, puedo mandar la foto eh, donde estoy yo y con, con, con la imagen de explosiones atrás.
1: Ah, te lo apreciaríamos mucho, si puedes, eh, y en un momento más la, la transmitimos. Te preguntaba sobre las pláticas. ¿Están optimistas? Y supongo que están me
6: todos. Me que, eh, queremos vivir en paz en una forma civilizada con todo el mundo. Y estamos en una deuda eterna con, con todos los países del mundo que lograron entender nuestro deseo. Eh, no somos fascistas, no estamos eh, matando gente por placer. Solo estamos defendiéndonos. Sí, hay caídas de ambas partes y de Rusia también. Es una guerra para nosotros y es una guerra... Eh, Santa para nosotros porque estamos por nuestra independencia, la que tenemos hace 30 años, pero el señor Putin no quiere asumirlo. Los belorrusos nos dan una mano de apoyo y estamos valorando mucho su esfuerzo para dar el fin de, de, del conflicto. Y estamos esperando que hoy, por lo menos, tengan una decisión tomada para parar el conflicto, porque la verdad que. Eh, la guerra nos une a nos hunde a todos. Pues ojalá que puede... así
1: sea. Eh, eh, dime algo, Vadim. ¿Se han sentido apoyados por el mundo? El presidente de Ucrania hace unos días dijo, nos están dejando solos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten los ciudadanos frente a esto? Eh que no es la misma circunstancia de hace unos días cuando lo dijo ahorita, pero ¿cómo, la ciudadanía, ¿cómo siente el apoyo del mundo?
6: Eh, hace pocos días, muchísima gente de Ucrania pensaba que nuestro presidente es un artista cómico. Y cuando empezó el conflicto, eh, se hizo un, un soldado, uno más está en, 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 en la capital de Ucrania compartiendo con nosotros eh, toda la situación que pasa. El dolor, falta de sueño, falta de comida y se pone como un patriota de verdad. Ahora tenemos casi un 90% de apoyo al presidente. El pueblo ha cambiado su opinión a favor de él. Y le agradecemos mucho porque lo que... Nos está haciendo y lo que habla a, a todo el mundo nos ayuda muchísimo porque viene ayuda de todo el mundo. Ucrania no está sola. Eh, nos llega mmm, prácticamente todo que nos hace falta. Es por eso que estamos resistiendo todavía contra un país muchísimo más grande que nosotros. Sin duda, o sea, sin duda. Es un superpoder. Ucrania... Y
1: militarmente hablando, por supuesto, sí. Este...
6: Que estamos agradecidos bueno eh, a los europeos a los mexicanos también bueno viendo por la tele cómo la gente nos apoya en las manifestaciones estamos con las lágrimas porque la verdad que es muy es conmovedor sí es un sentimiento muy lindo la unión la sentimos con, con todos con ustedes eh, con gente bueno de Australia de Europa por todo lado de Canadá Creo que...
1: que Alemania, cinco, ¿no?
6: Sí, en cinco días nos hicimos amigos con todo el mundo.
1: Vadim, pues yo te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros y si así nos lo permites, estemos en contacto, si nos puedes mandar estas imágenes y todo lo que quieras mandarnos y que es podamos transmitir, bien. te lo vamos a agradecer sí. mucho. La
6: verdad que no queremos ocultar nada. Porque hay muchas mentiras en este conflicto, la verdad, y es muy triste que hay mucha mentira. Y la gente eh, siempre se pone de un lado o de otro, eh, solo escuchando una parte. Y es lo que queremos nosotros transmitir, nuestra parte de verdad, para que sepan que la verdad que no somos tan malos como nos dibuja el señor Putin y eh, lo, la gente, la gente está envenenada por él porque la verdad que los rusos siempre fueron muy amistosos con nosotros. No tenemos nada en contra. Solo queremos que nos dejen en paz y nos dejen vivir tranquilos.
1: Vadim, pues tu ayuda eh, no, no, no. la vamos a apreciar mucho para que la gente esté informada. Te mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos rapidísimo con mucho más aquí. a lo dijo Adela. No se ve. Bueno, pues hoy tenemos una invitada a la que nos da mucho gusto recibir aquí, porque en varias ocasiones hemos hablado de ella, este, no solamente porque es nota y es noticia, eh, pero pues también por el trabajo que durante mucho tiempo... Has hecho Mariana Rodríguez Cantú, eh, la primera dama de Nuevo León. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. Es que eso de esposa de... No, no, ¿a quién tienes un Y Sobre todo, tú, Mariana. primera dama, en todo caso, sí. pero esposa del de gobierno. No, no, no. <ríe> muy bien. No, no, muy no, muy no, bien, no primera bien, dama de Nuevo León. que sabes qué? Es un trabajo, ¿eh? Claro. Yo siempre he dicho que el de las primeras damas es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo y que nunca se toma en cuenta en realidad. Claro. Debieran pagarlo. Pues yo siempre
7: lo yo Silva sí lo, ha, lo hago porque... de corazón. Este, de hecho hace poquito en una entrevista me preguntaron qué opinaba de las primeras damas que no se involucraban. Y Pero les dije, es, es que respetable también. Sí, les dije, es de respetarse cada decisión porque pues el que ganó el puesto político, en el caso hablando de las mujeres eh, primeras damas, pues es el marido, ¿no?, en ese caso. Y el puesto de primera dama como tal, pues, es
1: opcional. Claro. O sea, como, entonces... como en el caso de varias gobernadoras, ahora que ya tenemos, sí, ¿no?, en ¿verdad? varios estados de la República, gobernadoras, y que pues los primeros damos por también. Ese, es opcional, ¿Sí? pues si quieren hacer esta labor o siguen y continúan con lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, pues es el
7: puesto es honorífico
1: y, y ya
7: cada quien decidirá hasta dónde y
1: cuándo se involucran. Pues sí, oye, y tú te has involucrado muchísimo, pero además, pues desde antes que tú, este, pues te conocimos en redes sociales como influencer, etcétera que te gusta, ¿no? Sí. Este, pues este trabajo y, y hacerlo público además.
7: Sí. Pues yo empecé con las redes sociales hace como cuatro años eh, jugando, la verdad. Como
1: muchos, sí. ¿no? Como todos, en todos, realidad hasta que, nosotros, que le sí, entendimos, hasta que
7: le entendimos, sí. Eh, maquillándome. Y hay quienes no
1: le entienden. Eh, perdón. Hay quienes pero,
7: no le entienden. Pero las usan.
1: Pero las usan.
7: Eh, en mi caso fue maquillándome, recomendando maquillaje. Y nadie entendía lo que yo estaba haciendo porque la verdad es que en Nuevo León, pues no, o sea, escuchábamos de Kiara Ferrani, pero eran otras ligas, ¿no? Eh, y cuando yo veía que la gente me contestaba, me preguntaba, me empezaban a seguir, mis papás me decían, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le hablas? O sea, qué vergüenza. <ríe> y yo estuve muy aferrada a que algo estaba yo impactando que hacía que la gente, pues, contestara, ¿no?
1: Y te siguiera.
7: Entonces, así empecé. Que no me importara lo que otros piensen. Y pues yo creo que ha sido una de las grandes bendiciones que he tenido en mi vida, porque pues nos ha ayudado a estar en donde estamos, cada quien por su cuenta, Samuel y, y yo. Y creo que las redes sociales, los que las critican, porque sé que para, para otras generaciones es como los tiktokers, los... Este, sí, los como haciéndolo menos, pero, ¿no? Sí, lo hacen menos y es como Subestimando un Subestimando
1: cham ¿no? la chamba. Pero es que hay de todo, ¿no? Sí,
7: pero el que hay se queda todo. atrás y no usa las redes sociales, pues no va a ir avanzando porque a fin de cuentas pues la tecnología está avanzando hacia allá.
1: Es que es una muy buena herramienta si la sabes usar, Así es. ¿no? Y sí. en el caso tuyo pues la has sabido usar muy bien. Y también eh, regarla, o sea, es, es una bueno. de doble filo, ¿no? Ah, bueno, y
7: aprendemos, sí. pero creo que les ha sido más beneficio que que no.
1: Este, bueno, y ahora desde tú tu... Eh, posición como primera dama yo creo que puedes hacer y impactar a la gente no y esto es justamente lo que has estado haciendo sobre
7: ahora. todo visibilizar lo que nadie conocía o sea sabíamos que existía una casa hogar en, en Nuevo León pero creo que la gente lo usaba más como de broma de mijita te vas a ir al DIF o te va a llevar el DIF mm, ya yeah, como que si verdadera, fuera un me, ahorita no me da risa que alguien me diga eso porque claro. creo que no es un tema con el que jugar son niños muy vulnerados eh, y que no es una vulneración de derechos de un año, o sea, son muchos años que no se les ha respetado eh, sus derechos han sido pues casi nulos, entonces ahorita no me da risa que la gente use la broma de te vas a ir al dif porque pues ves los niños que llegan cómo llegan y y dices no lo puedo creer, no lo puedo creer que exista gente que abuse de ellos, que abuse de su inocencia, que no los quiera, entonces pues tenemos muchas adolescentes y niñas siendo mamás también.
1: Eso es terrible, eso es una
7: Entonces falta terrible. mucha educación sexual. Y ahorita para lo que estoy eh, usando mis redes sociales, más que para un tema de como influencer, por así decirlo, es para visibilizar y apoyar y más bien incentivar a la gente a ser parte de la solución, a ser parte de la ayuda. Porque yo creo que todos tenemos algo que dar y todos podemos ayudar. De alguna manera, sin la duda. La indiferencia es la que nos hace garras en, en, en el país, entonces, y no necesariamente tienes que apoyar a algo del gobierno, sal cinco minutos de tu casa, o sea, hay mucho que
1: hacer. Y hay muchas iniciativas, ¿no?, con las que una puede, puede contribuir y, y colaborar. Así es. este A tu oficina y a tu trabajo le has llamado amar a Mara, Nuevo León, uh -huh. ¿no? este ¿Cómo se llama Nuevo León? Yo creo que todos... En algún momento decimos que amamos nuestro país, amamos nuestra ciudad, ¿no? pero eh, eh, desde tu oficina eh, esa es la, la, la consigna, no, uh -huh. invitar a todos ahí a que amen al uh -huh. Estado. Y ahorita dijiste algo tú muy
7: clave, que es cada quien puede encontrar un tema al que le apasione. A mí ahorita han sido los niños, pero hay gente que es el tema de animales que también está en mi agenda, el tema del adulto mayor, el tema de discapacidad... Entonces, para el mí... El medio ambiente León, también, también,
1: claro.
7: El, el medio ambiente y ahorita en Nuevo León y en muchos estados, el tema del agua. Este, y para mí amar a Nuevo León es simplemente no ser indiferentes. No ser indiferentes y ayudar desinteresadamente a quienes más lo necesitan. Tú ya verás quién es el que más lo necesite. El medio ambiente, como dices tú, el tema de la movilidad, el tema de los animales. Y creo que a todos nos, ap nos apasiona uno de esos temas, ¿no? Entonces, y no nada más, como te digo ahorita, es con, el, con gobierno. Hay muchas organizaciones que, que tienen causas muy nobles en las que tú te puedes sumar. Entonces, si de plano no comulgas con algo del gobierno, no significa que por eso no puedes apoyar. Oye,
1: ¿qué, qué edad tienes, Mariana? 26. 26. Pues la verdad es que eres muy jovencita, ¿no? Y pues la verdad, muy hecha para adelante, ¿no? Y emprendedora. Y ahora también has lanzado este programa que se llama emprendele, ¿no? Uh -huh. Este, Pues un poco para eso también, para que la gente, que además, bueno, a ver, Nuevo León se distingue por eso, sí. ¿no? Por emprendedores, por el emprendimiento, por los negocios. Y es un poco eso lo que, uh -huh. lo, lo que estás haciendo ahora, sí. ¿no? También.
7: Pues fui emprendedora, desde, yo creo que desde que usé las redes sociales, el emprendimiento es una gama pues, muy amplia de lo que tú puedes hacer. Eh, el, en el tema del Emprendele de Nuevo León, en campaña, empecé a anunciar emprendedores de Nuevo León. Entonces, estaba bien padre porque todos los días anunciábamos dónde iban a estar y teníamos filas de emprendedores. Y yo me dormía a las 3 de la mañana todos los días para poder anunciar a todos los emprendedores. Pero me di cuenta de cuánta gente emprendió por la pandemia y de cuántos emprendedores hay en Nuevo León. Pero también me di cuenta que la mayoría era informal.
1: Y que falta apoyo, ¿no? Ah,
7: Claro. Entonces dijimos, bueno, con el programa Emprender en Nuevo León, pues no nada más es Mariana Rodríguez, está la Secretaría también de Economía, que tiene un, un programa de emprendedores en donde se les brindan servicios de registrar tu marca en el INPI, darte alta en la Hacienda, pago de impuestos, eh, registrar tu, tu marca ante un notario, constituir tu empresa... Eh, la tabla nutrimental, código de barras, que son temas que le asustan a la gente, entonces a, dan la asesoría Es ahí. que es complicado es, ¿no? complicado, es complicado, y yo te lo digo la porque verdad. yo batallé mucho. Sí. Pero pues imagínate que el gobierno te lo puede dar de manera gratuita, la gente no sabía porque este programa ya existía. Pero
1: asesoramiento, pero acompañamiento. Acompañamiento, ¿no?
7: y además pues la difusión que yo les puedo dar, y, y eso es lo que queremos hacer, incentivar a más gente que emprenda, mujeres emprendedoras también, y durante el mes de marzo vamos a apoyar a puras mujeres emprendedoras, que, que para mí es bien importante. A mí, Mariana, me dio mucha seguridad de emprender. Mucha seguridad de poder ganar mi propio dinero. Una marca de cosméticos, Ajá. ¿no? Por ejemplo. Han sido muchos que también han fracasado.
1: <risa> Pero con bueno, es que, que, pues claro, no pues esa es la, la primera, vida. ¿eh? Sí,
7: claro. No es a la primera. Me ha ayudado a, a aprender. Pero a mí, como persona, me dio mucha seguridad el emprender. Entonces... Eso es lo que quiero lograr en otras personas. Que se, animen, que se animen también a ayudar a usar las redes sociales, que para mí pues, son esenciales en el negocio que tengo, y creo que ahorita para todos. Entonces, eh, pues como, como gobierno además hay un crédito que se les puede dar a las pequeñas y medianas empresas. Y, y pues eso es lo que queremos, que sea un acompañamiento integral, no nada más mi difusión una vez y ahí terminó, sino que posterior tengan la cita con el Centro de Emprendimiento, con el tema de créditos y que puedan
1: crecer de manera formal. Oye, y traes otros programas, ¿no? Comentábamos, no sé si fue en el corte, fuera del aire, <risa> este, tu, tu participación eh, en, en Capullos y también tienes un programa de adopción, sí. ¿no? Este, De hecho, tú te llevaste un niño un fin de semana uh -huh. en adopción, tú y, y el gobernador. Eh, que de pronto fue muy criticado y, y más allá de la crítica, lo importante era saber si es legal o no, claro. no, si estaba dentro del reglamento. Y tú saliste a decir que efectivamente estaba y que de hecho cualquiera lo puede hacer. ¿no? Es. Este, cualquiera que pase por todo lo que se requiere ¿no? uh -huh. y que requiere capullos para poder hacerlo. Y para ti ha sido importante esto. Yo te preguntaba si ya estabas pensando en tener hijos, etcétera, o si en todo caso pensarías también en adoptar un niño. Eh, ¿Qué has pensado de esto y cómo ha resultado de este programa?
7: Pues mira, el tema de Emilio fue un tema eh, pues muy visto, por así decirlo, pero gracias a eso
1: bueno, logramos... muy visto porque tú quisiste que se viera. Ajá. ¿no?
7: Sí. Muy visto, pero luego también muy comentado. Exacto. Eh, y esto nos ayudó a que en Nuevo León, en el Poder Judicial, subiéramos el tema a la mesa. Y no nada más con el Poder Judicial, sino con la Fiscalía y con el Poder Legislativo. Entonces, eh, podemos decir que, que vamos avanzando en ese, en ese programa. programa de adopción, en donde si quisiéramos arreglarlo así de jalón, te estaría echando mentiras, porque son tantas personas involucradas en el proceso y, y tantos niveles, por así eh, decirlo, que, que no es de la noche a la mañana. Y para mí el primero es la cultura de adopción. ¿Qué es la adopción? Y yo si te lo pudiera def definir sería cambiarle la vida a una persona, ¿no? O sea, y dar amor desinteresado, o sea, no el cumplir mi deseo de ser mamá o el cumplir nuestro deseo de ser familia, porque a fin de cuentas la adopción... Y el acogimiento es un derecho del niño, no es un derecho de nosotros. Entonces, quiero apoyar el, el tema de adopción, pero también cambiar la cultura de, de la gente que pone no discapacidad como algo ya de, de cajón, tajante. Yeah. Cuando, por ejemplo, Emilio tiene una discapacidad, y lo amo y lo adoro, y no veo la discapacidad en él, ¿no? y, y
1: vas el... diario a diario. Uh -huh. ¿Y, diario y ves a diario, Emilio. A todos. Sí, pero Emilio, sí, parece Emilio que hay, hay algo especial con sí, este entre tú y sí, este niño. Sí, estoy ni
7: profundamente enamorada. <risa> y de, del tema de acogimiento, Nuevo León fue el primer estado en el país en, en hacer el tema de acogimiento. No en esta administración, hace muchas, pero se fue abandonando. Y yo creo que un niño tiene mucho mayor potencial de crecer y desarrollarse, desenvolverse en una familia que en una institución. Y hay muchas familias dispuestas a dar ese acogimiento que el niño necesita. Entonces, estamos ya eh, haciendo las capacitaciones de acogimiento familiar. Mm. Tuvimos más de 600 eh, parejas o personas inscritas en el programa. Solicitando. Fal mm -hmm. Falta que pasen, obviamente, claro eh,
1: todo, el... todo
7: el tema psicológico, socioeconómico, etcétera. Pero creo que es un buen Pero comienzo. Pero hay interés. ¿no? O sea, es hay un interés buen comienzo. y hay deseo. Y para mí lo de Emilio, pues a lo un mejor detonador. fue un detonador de todas estas cosas buenas que van a a suceder en Nuevo León, eh, los niños del DIF son un, para mí son angelitos todos ellos y merecen tener ese amor en familia, tienen ellos el derecho a vivir en familia,
1: Todos. Los entonces niños si,
7: si logro que cinco se vayan a, a familias adoptivas o acogimiento que bueno, sé que van familia, a ser muchos más,
1: pues cumplí mi misión, ¿no? Oye, y también hay otro programa de equinoterapia, ¿no? Sí. ¿Que traes. Cuéntame de yo eso. Yo
7: no lo conocía, fíjate.
1: Ah, es Había una maravilla. escuchado
7: que los niños con autismo tenían mucho beneficio
1: con la equinoterapia. Es una maravilla. Pero y a mí la cuenta que no nada para todos, ¿eh? Sí, para, para para mí fue pues. Yo tomé, yo claro que tomé. Sí, 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 sí es una maravilla.
7: Fíjate que nos contaron que la equinoterapia simula el movimiento humano. Entonces, cuando tú estás arriba del caballo, el, el caminado del caballo y tu cadera lo van simulando cuando te acuestas en el caballo, el balance, todo eso. Y hemos visto tantos beneficios en los niños. O sea, Adolescentes con depresión, adolescentes que nos confesaron que tenía un adolescente en específico que ella quería maltratar niños, que le daba satisfacción maltratar niños.
1: O sea, bully una bully. Digamos. Pues más, más a violencia,
7: violencia. violencia. Entonces con ella nos estamos metiendo en específico eh, con las adolescentes que están sufriendo algún tipo de duelo por haber ingresado también a la, a la institución. Entonces, estoy más sorprendida de lo que pensé que iba a estar. Están yendo todas las semanas, cada grupo va, repiten cada dos semanas, y hay niños que van diario okay. por, por la situación que estén viviendo. Cada quien, ¿no? Y el, cada uno tiene un, pro,
1: un problema Pero, distinto.
7: pues, wow qué padre que,
1: que los caballos puedan... O sea, que ¿Con los caballos y con los delfines? Eran los Te voy dos a contar animales. una anécdota. No sé si ya la he contado aquí antes. Una vez me dio un virus en el ojo. Okay. Y salí en el noticiero. Trabajaba yo en Televisa. Ahí tenía el noticiero de, de la noche. Pero salía yo con lentes. Este, no, no así tan claros. Un poco más oscuros. Porque tenía un ojo completamente cerrado. Entonces... Alguien preguntó y dije, pues es que tengo un virus y tengo que salir con este lente porque estaba... ¿no? este Y me habla Vicente Fernández y me dice, ¿qué te pasó en el ojo? Y le digo, pues un virus, una infección. Me dijo, no, 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 no. te voy a mandar algo que te va a servir muchísimo. Este, y le dije, ay, pues Vicente, muchas gracias. Y me dice, sí, 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 ¿a qué hora estás en tu casa? Lo mando mañana. Y le digo, ¿qué me vas a mandar? No, porque dije, pensando que unas gotas? No, yo dije, si no, que me lo mande a la oficina. <risa> ¿no? y me hizo unos caballos, ¿no? Unos, unos caballos. Un y un me pony. mandó dos caballitos enano, de esos que pues él tenía, uh -huh. criaba y me mandó dos de esos caballitos wow. y me dijo te van a curar te van a curar y me, me conmovió tanto no y ya los caballitos ya pues ahí estaban en la terraza <risa> pero yo vivía en un departamento hija en la planta baja tenía una terraza grande pero en un departamento no no pero además tenías que ver el rollo ¿Cómo llegaron los caballos para que los dejaran entrar?
5: ¿no? Pasando por el lobby. de la... O sea,
1: imagínate. Ya después todo el mundo iba a ver los caballos. de Adela, no, ¿no? Sí. los caballos. Adela tiene caballos, ¿sabes? Pero sí ayudan. Y ahí es cuando yo empecé a pues, averiguar tanto de la equinoterapia. Sí. Hicimos unos reportajes, de hecho, varias historias. Y yo me metí. Y eso es una maravilla. Yo estaba medio escéptica, pero de tanta no, insistencia no de los de
7: Yellowstone, la verdad. Dije, bueno, que vayan. Claro. O sea, no tenemos nada que perder y ellos también respiran. Y no, hombre, o sea. Sí, es una maravilla. súper agradecida con ellos por la oportunidad. Y además, pues, verlos, creo que lejos de una terapia psicológica, que no estoy diciendo que la reemplace,
1: para ellos el salir, otros Claro, sí, ya nomás con o sea, eso y el contacto. ¿No? El binomio con el sí. caballo, eso es una maravilla. ¿Te gusta la política? Pues yo creo que yo no hago
7: política. <risa> yo lo hago así como de... No sé, de verdad ahorita les estaba diciendo en una entrevista que algo que me prometí a mí misma es nunca dejar de ser Mariana. Y pues he estado en diferentes ámbitos siendo Mariana. Eh, ahorita estoy con los niños que me encanta, con el tema de los animales...
1: Y, pues, no me considero política. Yo, si, yo pienso pues, que siempre se hace política, ¿no? Yo, en la vida, la vida siempre. se hace política.
7: Pero, bueno, hablando del tema político... O de la grilla, tal, digamos, es. ¿no? ¿Tienes sí, alguna visión política,
1: algo así? No, ahorita no. La verdad que
7: no. Estoy muy contenta. Ahorita con no decías. puede ser que en un futuro... Pues es que, Nunca. como les digo a veces... Nunca pensé ser primera dama de un estado, entonces no lo puedo descartar, pero ahorita no estoy pensando en
1: puestos políticas. Estás pensando en servir desde donde puedes.
7: Y dejar un legado, o sea, de verdad, que el tema de opciones cambie y cambie para siempre, no con esta administración, sino que verdaderamente se vea un cambio. Acogimiento, niños violentados,
1: primera infancia, todo eso. Pues sigue chambeando, que lo haces muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y además muchas hay gracias. mucho por hacer, ¿no? Así hay es. mucho por hacer. Todos y ojalá que estos programas, ¿no?, si prueban éxito, se, se exporten a otros estados, ¿no? Esa es la idea. Uh -huh. Mariana, muchas gracias. Al Mariana contrario. Rodríguez, gracias. Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. Ya me lo dijo Adela. Esta es mi cámara. ¿Cuál es mi cámara? Esta, esta, no bailes, miales Volvemos luego de una pausa No se vayan Bueno
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
1: Nosotros John Milton, hipnotista, no lo estamos viendo así como muy fijamente a los ojos, no vaya a ser que nos hipnotice sin darnos cuenta, ¿no? Este, Pero bueno, han llegado a ti todo tipo de personajes, ahora en el corte John nos estabas platicando que tu padre este, fue conocido internacionalmente justamente por la hipnosis, ¿no?
4: Mi padre fue un hombre maravilloso, tuvo 83 años de edad, 63 años de trayectoria artística profesional a nivel internacional, conoció más de 50 países y fue el ícono más grande de la hipnosis en el siglo
2: XX. Wow.
4: Se llamaba Taurus do Brasil. Él tuvo 63 años, yo llevo 32, y bajo un simple argumento de matemáticas de primaria, son más de 95 años de historias de hipnosis en la familia.
1: Claro, ¿Y es una simple suma. No,
4: en estos 95 tú años,
1: naciste con eso.
4: En la cuna de la hipnosis. Nací en la cuna del hipnotismo, donde para mí hablar de, de la hipnosis es algo trivial, común, natural, normal. Aunque sea un tema de mucho debate, de mucho escarnio, donde la gente de repente se confunde. ¿Qué hace John Milton? O hace un espectáculo o hace hipnosis. Y al momento de las historias que acompañan y se van de la mano de la hipnosis, ¿Cuántas veces hemos escuchado que solo es un show, que a lo mejor tiene gente acarreada, patiños,
1: Ajá, actrices, sí, sí,
4: actores sí, sí, sí. y paleros? Y entonces yo tengo que empezar a decirles, hay una parte muy divertida, muy lúdica, donde la gente al momento de participar de mi proceso de inducción de hipnosis, que se llama hipnosis sincrónica, presentará un fenómeno, él o ella se desinhibe. Se quita la máscara social y aflora el otro yo, el alter ego o el naco que tenemos por dentro.
1: Cuando te tomas más de dos tequilas.
4: No, no le sabría decir eso.
1: Jimmy sí sí, es el, hablo...
4: el experto en esa área. Entonces, el evento se torna en una fiesta de alegría dependiendo de quien logra ser hipnotizado y del código postal de donde sale la persona. Claro. Y el evento es realmente hilarante, divertido, sin necesidad de caer. llegar en denigrar al paciente. Y viene la premisa, una vez más, se ve tan gracioso, se, te, se ve tan divertido, que viene la duda, ¿de verdad se hipnotizan? Y es aquí donde yo tengo que ponerle pausa al espectáculo y empezar a decirle a la gente, hay demostraciones que avalan que esto es de verdad. Tengo demostraciones en cabina donde voy a pedir que, por favor, solicito discreción a los eh, usuarios y a los televidentes del programa... Porque son imágenes sumamente gráficas. Nos vamos a la ciudad de Tijuana. Tantas veces fue atacado el evento que decido demostrar si es de verdad o es de mentira. Pacientes hipnotizados, les digo, tienen anestesia en la mano, no hay dolor. Con la participación de un doctor o una doctora, entregamos un punzocat. El punzocat es una aguja del doble del largo de una aguja normal. Si esto es de verdad, yo puedo hacer lo siguiente. Decirle a la doctora, perfore la mano de la zona dorsal, atravesando la mano hasta la palma.
1: Ay, yo no sé si quiero ver eso, la
5: verdad.
4: Pues, prepárese porque hay imágenes más fuertes.
5: Ay, ay. ¿Traes agujas ahorita?
4: Traje un machete, pero no es momento para presumir. Entonces, en este momento... ¿Traes? Cositas? No, claro
1: que no. ¿Traes cositas?
6: Oh, ya quería
1: yo que me atravesaran Dios, la mano.
4: Yo Adela. En este instante resulta que podemos demostrar que se puede programar la mente. Y de pronto, quienes conocen el linaje de donde yo vengo, quienes ya saben de mi historia en la hipnosis, dicen, oye, fantástico John Milton, estás dejando las cosas en claro, la mente es tan poderosa que se puede programar. Y de pronto no va a faltar aquel mal vibroso que va a decir, oye, si un piquetito lo aguanta cualquiera, por amor de Dios. Y es aquí donde tendré que...
1: Atravesar la mano con un
4: bienvenida a mi mundo. En este momento, como yo no ando jugándole al desarrapado, ni ando jugando ay, con yo las medias No me voy a ir,
1: tontas,
2: ¿eh? Espérese.
1: Yo no, yo en me voy este a momento. ir. Ahí te dejo a Maca y a.
4: Relájese. El... No,
1: no, no me. Venga no, no, para que vea no, esto. No, no, ya, 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 ya hasta mareos no, ya está mareo te estoy sintiendo.
4: <ríe> y eso que todavía no empiezo.
1: A ver, ¿qué vamos a ver? Bueno,
4: en este momento, gracias a esa gente que atacó el evento, decido romper la barrera del espectáculo. Y demostrar si esto es de verdad. Y entonces, en televisoras del interior de la República Mexicana, a otro paciente le digo lo mismo. Oye, Adela... A mí
1: no me toques, compadre.
4: <ríe> ah, ya somos compadres.
1: A mí no me toques. Adela, el tu
4: mente es tan poderosa... Yo lo sé. ...que lo que lo puede llegar a pensar <ríe> No y quiero que
1: me hables. quiero no que <ríe>
4: Venga Adela, no, le prometo, a no. prometido que yo no le voy a hacer nada, Promételo. ahí está, lo prometo a públicamente a todas las personas. <risa> a,
1: a, a mí no, no me, me gusta. gusta, cuando hagamos algo lo hacemos en privado.
4: Pero sí, es, no es momento para presumir en este momento, en este instante Adela, resulta que yo ya cansado de que la gente demerita el evento y no lo entiende, decido hacer lo siguiente, poner las cosas en claro. Maca, Jimmy, uh -huh. si yo puedo programar tienes anestesia en la mano a un paciente X, yo puedo decirle, oye, tu mente es tan poderosa que tienes anestesia en la boca. Y en vez de jugar a las tacitas de café del hipnotismo, realizar una demostración de primer nivel. Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos se hace. Y entonces vuelvo a solicitar más discreción porque son imágenes sumamente gráficas.
1: Entonces quien no, no quiera verlas...
4: Que no las vea, yo pero las que, vea. que sería interesante que nos demos cuenta de lo que es la mente capaz de hacer. A un paciente hipnotizado en la ciudad de Monterrey, precisamente saludos a la, a la primera dama, Mariana.
1: Allá la saludaste, sí. ¿no? Aquí está.
4: Allá soy algo conocido. Tocando, Fernando, paciente hipnotizado, cuerpo, no hay dolor, en este hay anestesia. Que mejor. Su... Y las imágenes hablen mucho más de lo que yo puedo
5: decir. ¿Sí? ¿Qué ¿Le están sacando su caries?
4: no. Un tejido, una pieza radicular, una pieza dental fracturada metida en lo profundo del cuerpo. Ay,
5: ay,
1: ay, sin anestesia. ¿Con tu anestesia?
4: Absolutamente nada, nada. Solamente el estado alterado de conciencia, que es la hipnosis sincrónica. Y es aquí donde viene mi propuesta.
1: No, yo vivo en un estado alterado. Órale, De conciencia permanente. Sí. A otro no estado. Yo me
4: Jimmy, ¿qué pasaría a ver, a ver, a ver. si hubiese alguna mecánica, entonces, donde en un evento masivo... Disfrazado de un espectáculo, a alguien se le ocurre decir, de ahora en adelante, usted empezará, en vez de que tenga anestesia en la mano o en la boca, empezará a sentirse tan tranquila, tan relajada y tan calmada que dejará de ser una persona aprensiva. Oh,
2: No sé, entonces hipnotiza, hipnotiza.
1: ¿Cómo sabes que soy así? Se me ocurrió. No
5: más porque casi te sales ahí, insurgentes. urgente Saúl. Yo podría
4: decirle al hipnotizado que podría ser uno, dos o tres, A, B, C, damas o caballeros, niños, adolescentes, adultos. De ahora en adelante usted empezará a desarrollar su capacidad intelectual y podrá mejorar notablemente su desempeño escolar. Durante todo este ciclo no reprobará ningún examen. Estudiará por iniciativa propia, aprenderá fácilmente inglés. ¿Se podrá?
5: Hazle a los políticos. Sí.
4: Hago hipnosis, no milagros, que quede claro. Hago hipnosis. Bien. Yo podría decirle al hipnotizado, oiga, de ahora en adelante dejará de vivir en zozobra, angustia y depresión. Oiga, usted seguirá una dieta y adelgazará con mayor facilidad. Oiga, en vez de fumar 50 cigarrillos por día, fumará uno o dos durante tres días. Comenzará a sentirse tan tranquilo y tan relajado que dejará de utilizar el tabaco, el alcohol... Las drogas, los narcóticos, como una válvula de escape al problema que viene de raíz de su infancia. Y es aquí en donde, no, no, no. desde mi punto de partida, que es el escenario, intento crear un cambio social. Y solo aquellos quienes han participado de este tipo de terapias se dan cuenta que es verdad. Volvíamos en ese momento al caso de Guiñac, Hace cinco años atrás, después de visitar psicólogo, psiquiatra, médico, me busca a mí y me dice, tú... ¿Me vas a dormir? Y le contesté lo mismo que voy a decir hoy y toda la vida. No, yo no duermo a nadie. Todavía no.
5: Ya. <risa> es que, por qué le hace así, verdad? ¿Qué es la cosa? Yo no lo Tú prometiste. Yo lo voy a cumplir. Pues no hables Yo soy un hombre de...
4: ¡Ay, ya, estate, Adela! <ríe>
1: ¡Estate!
4: Bueno, en este instante, Maca... Ya no,
1: no día, okay. ¿eh? ya sí. en este
2: instante.
4: Resulta que Guiñac, después de casi tres meses de no anotar ningún solo gol, que se encontraba en una sequía goleadora, 34 horas más tarde, de, después de haberme visto, se destapa con tres goles. Me vuelve a ver y me dice, hermano, vuélveme a dormir. Dije, oiga... No van a ser tres goles por cada hipnosis. No, pero me siento liberado. Me siento en paz. Me reencontré. Dije, ya estoy aquí. jale el aire. Porque aquí viene el secreto de la hipnosis sincrónica. No soy yo quien duerme a error. Es la persona quien entra en un estado hipnótico a sabiendas de hacer tres cosas. Confiar, querer, prestarse, acceder.
1: Sí, no, no creo Entonces, que se no pueda, pasa, ¿no? No
4: funciona. La hipnosis no funciona si la gente no quiere ser hipnotizada. Segundo, yo necesito que el paciente, uno, dos o tres, tenga un alto nivel de concentración, a mayor inteligencia, más rapidez para ser hipnotizado, a menor capacidad de concentración, total y absoluta dificultad para llegar al fenómeno de la hipnosis. Ah, no,
5: por eso no puedes con política Oye... Por
4: eso hago hipnosis. <risa> no milagros. Y lo más importante... Después de más de 30 años de estar haciendo hipnosis, me di cuenta que lo más importante para llegar a un estado de hipnosis profunda, una hipnosis de verdad, una hipnosis clínica, médica y científicamente medible, está en aprender a respirar igual a como yo lo pido. Jimmy, con él no, no prometí nada. De pie, por favor. Venga, bien. yo le entro, yo le entro. Esa eh. voz me agrada. Muy bien. Bueno. No sé si se enteraron del último caso que tuve mediático. ¿Cuál? Se llama... Edwin Cas, ¿lo ah, conoces? Sí, 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 claro. Edwin Cas, vocalista del grupo Firme. Ah. Sí. Hace dos años hay un video que donde es súper
1: top ahorita. Sí, ¿no? sí, le está sí, yendo
4: súper sí. bien. ¿Qué?
1: Después de que claro. lo hipnotizaste... hoy yo quiero ser millonaria.
4: Bienvenido a mi mundo.
1: <risa> Tú también quieres.
4: No, yo erré la profesión. Yo debí de ser millonario, pero me conformo con ser un hipnotista que está intentando hacer un cambio en el mundo. Eh, ay, Muy ay,
0: profundo.
4: Es más, tenemos imágenes de apoyo que avalan qué sí, fue bueno. lo que le pasó al muchacho de un caso. Por favor, producción, muéstreme el video.
1: Mira, lo produce oh. todo, los tiene hipnotizados. ¡Ay, nomás!
2: Así le dije a mi mamá cuando miro. Ya tengo cuatro años, alrededor de cuatro años, hipnotizándome con el señor John Milton. Los... Al principio, cuando vine, vine a divertirme, ¿verdad? Entonces, me quedé dormido, eh, le dijeron que yo cantaba, y me dice, vas a... Vas a tener mejoría en, en tu voz, vas a poder alcanzar notas que no llegabas antes, tu actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres. O sea, porque
1: yo ya soy es un desastre. Cada cuándo? o sea, porque no es solamente una, supongo, sí. ¿no?
4: Una vez cada 15 días, una vez cada 20, 20 días. Ok.
1: Es como si fueras al terapeuta, diga. Es
4: una terapia alternativa a una terapia clínica médica convencional. Lo que hace John Milton es llegar a lo profundo de la mente. ¿Qué eso
1: hacían los hipnotistas? Es condicionamiento eso neurolingüístico, es. John. Más o sea, allá. Tú vas sobre el inconsciente, ¿no? La
4: PNL se deriva de un proceso de inducción de hipnosis llamado hipnosis ericksoniana. Entonces la hipnosis ericksoniana tiene un 5 a un 10% de efectividad. Hipnosis sincrónica tiene 89 a 94% de eficacia.
1: ¿Por qué te sentaste, Jimmy? Te pidió oh, pues que estuvieras de pie. Aquí estoy.
4: Bien, aquí, Jimmy. Paradito. Bien, Suelte esto. los brazos, que nada más no le va a pasar okay. todavía. ¿no?
1: Pero aquí no. <risa> todavía aquí no. No lo quieres aquí. Aquí. Aquí, aquí. Al centro. Aquí, al centro. aquí al centro.
4: Voy a pedir que si hay alguien que en este momento en casa presenta dolor crónico, puede ser dolor de espalda, cintura, cadera, nervio ciático, migraña, dolor de cabeza o a lo mejor presenta insomnio, estrés, ansiedad. A partir de este momento vamos a hacer algo que quizá, después de observar estos resultados, Guiñac, el hijo de Teo González, que hoy por hoy está en Ubisoft, la mejor compañía de videojuegos en el mundo, que se ha hipnotizado cinco veces conmigo, Edwin Cass, cuatro años, quizá pudiésemos argumentar que llegar a un estado de hipnosis profunda podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida, de acuerdo a los resultados que vendrán a la postre. ¿va? Ok. Salte los brazos, párese bien derechito. No lo vamos a hipnotizar tal como piensa la gente. Vamos a hacer un ejercicio de respiraciones a ver qué pasa. Que sea lo que Dios quiera. Igual que Jimmy, pónganse en casa de pie. Al pararse, separen los pies a unos 15, 20 centímetros uno del otro.
1: Si van manejando, por favor. No lo hagan, no lo hagan.
4: Hay gente que está conduciendo.
1: No, Disclaimer. no, 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 es, solamente ha si nos escuchan por, por Spreaker. Spreaker Ajá.
4: Esto ya me ha pasado, es en serio. Sí.
1: No, no, no lo sí, lo haga, no puede ser que alguien nos esté escuchando por Spreaker.
4: Si hay alguien que está conduciendo el vehículo automotor o está conduciendo un automóvil, ni de broma lo intente, porque sí. esto es de sí. verdad. Sí.
1: Okay, bien. Ya me ha
4: pasado una vez en Monterrey, me pasó. Bien. Nadie me avisó, el muchacho hizo el ejercicio y chocó, pero eso es otra historia.
1: Bien. Ahí viene bueno. el machete. Oh. Llegó un Ay, ya llegó Le llaman no el machete.
4: Venga, quiero que haga esto: sale el aire por la boca, llevando el aire hasta su vientre. En esa mecánica. Otra vez. Otra vez. Igual. Al respirar, Adela, ¿qué se le mueve a Jimmy?
5: El pecho,
4: ¿no? Sí. El pecho. ¿Normal o anormal? Anormal, yo Normal. creo. ¿Qué más se le está moviendo? Pues todo,
1: ¿eh? Las manos.
4: Los hombros. Los hombros. El pecho. Vamos a enfocarnos no en lo que dice John Milton, en lo que dice la medicina. Siga respirando. Fuerte y profunda, Jimmy. Intensa y jadeante. Esta respiración se llama respiración holotrópica. así se le llama en Alemania. Desde 1963, en China se le conoce como respiración sacra o sagrada. En el Tíbet, respiración de fuego. Estados Unidos, modelo de hiperventilación pulmonar
1: hiperventilación.
4: con mecanismos diafragmáticos de carácter controlado. Para que me entienda todo el público asistente a mis eventos y presentaciones llamados espectáculos, debo de ser parco y fácil de entender. Debo de explicarle al paciente, hazle así fuerte, dice la medicina que al minuto del ejercicio, todo paciente presentará esto. Los ojos presentan algo llamado principio de un cuadro midriático. Los ojos empiezan a verse vidriositos, cristalinos, acuosos y aceitosos. Fuerte, fuerte, Jimmy, intensa y larga. Esa estuvo perfecta, igual a esa. El minuto número dos dirían los médicos, los neurólogos y los doctores. Pasando el minuto 2 el paciente presentará algo llamado principio de cuadro isquémico. Sí. Color de las manos de Jimmy, por favor.
5: Moraditas.
4: Moraditas. Rosaditas. Siga respirando. En este instante, siga respirando, Jimmy. No va a
5: desmayar aquí.
4: No se va a desmayar exacto. Estamos Ahí está creando... el manchete,
1: te va a detener.
4: <ríe> qué mala es, qué mala es. Seriedad, Adela, por favor. Siga respirando. Me lo dijo. Adela, siga respirando. Fuerte. Cierre los ojos. En este instante, Adela, yo no lo he tocado. Voy a pedirle, por favor, que usted toque la punta de los dedos de Jimmy. La teoría me dice que los dedos deben de estar fríos.
2: Sí, muy fríos. Muy
4: fríos. La frente, tóquesela, por favor. Debe de estar un grado por encima de lo normal. Caliente. Calientita. Bueno, ha no de ser el machete, pero eso es la
1: ¡Ah! Seriedad.
4: En este momento... Yo les voy a pedir en casa, cierren los ojos. cierre los ojos y jale el aire solamente por la boca. Jalando el aire con fuerza, con intensidad, con la misma dinámica. Siga respirando. A partir de este momento usted empezará a experimentar un estado de relajación física, un estado de tranquilidad. Cierre los ojos, Jimmy. Cerrando los ojos, aflojando su cuello, soltando los hombros. Siga respirando. Larga, honda, profunda, constante. Cierre los ojos, Jimmy. El fenómeno no se va a presentar si tiene miedo. Solo concéntrese, dejando la boca seca y aflojando su cuello. ...soltando su espalda, aflojando la cabeza en casa, empiecen a soltar el rostro, soltar su cara, relajar los hombros, aflojándose, larga, siempre lenta y siempre larga. Adela, escuche, por favor.
1: Estoy escuchando, estoy nerviosa.
4: Yo en su lugar estaría aterrorizada. Cabeza floja, flojito del cuello, sueltito, Ay. suéltese, tranquilo ahí. Tranquilo ahí, flojito, siga respirando. Voy a darle una silla, quiero que se siente tranquilamente. Estamos en este estado, llegando a un estado de los cinco niveles de profundidad de hipnosis. Primer estado se llama rapport, quiero ser hipnotizado. Segundo estado se llama estado letárgico, hormigueos. Tercero, vigilia, estamos en vigilia. Sé que me estoy empezando a quedar dormido, empiezo a sentir pesadez. Hormigueos, somnolencia, tranquilidad. Quiero que vaya soltando su cabeza hacia atrás, Jimmy. Relajándose. Solo tranquilizándose. Y a partir de este instante, sea cual sea su creencia filosófica, su credo religioso, aquella persona quien está haciendo el ejercicio mentalmente y para sus adentros, empiece a practicar un pensamiento, una reflexión. Empiece a hacer oración sea cual sea su creencia religiosa, vaya haciendo oración. Y al ir haciendo oración, con los párpados cerrados, levantando su mirada hacia la parte superior de la cuenca del globo ocular, como, como si quisiera abrir los ojos, pero sin lograrlo, vaya jalando el aire al vientre, soltando los brazos, por cada respiración, al ir rezando, sobre usted empieza a caer una luz, una luminosidad, un cuadro de energía. La energía empieza a perforar su mente. Su mente, su cuerpo y su alma. De lo más alto del cielo, de las bóvedas celestes más elevadas, sobre usted empieza a caer energía. Su cerebro canaliza la energía, la frecuencia y la vibración. En este momento, soltando los brazos, soltando la espalda, soltando las piernas, experimentando un estado de enorme tranquilidad. Una respiración de descanso. La energía comienza a recorrer su espina dorsal, la columna vertebral. Y aquella persona quien en este momento ha sido víctima del estrés, ha sido presa de la ansiedad, de ataques de pánico. Aquella persona quien en algún momento de su infancia, adolescencia, edad adulta, edad mayor, por cualquiera de los temas diversos que se hayan presentado en su vida, quien haya sido partícipe de traumas psicológicos, de un impacto negativo que marcó su vida, por el cual se ha dedicado a fumar a partir de este instante. Viajamos a ese punto y comenzamos a desahogar esa angustia que ha venido cargando, esa zozobra, esa desesperación, ese estado de estrés, ansiedad o nervios. Viajamos al punto exacto donde empezó a fumar, o empezó a drogarse, o empezó a tomar... Y desde hoy empieza un proceso de cambio, de perdón, contrapunto y análisis. Darse cuenta que nunca fue necesario fumar, que nunca fue necesario drogarse, tomar alcohol para vivir en paz. A partir de este momento viene un cambio. Si cambiamos los pensamientos, cambiarán las acciones y los resultados de nuestra vida. Su mente es tan potente y tan poderosa que canaliza la energía en donde a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies empieza a sacar ese sentimiento. Sentimiento de culpa, esa angustia, ese dolor, esa ansiedad, esa melancolía. Empezará a sentirse liberada, alivianada, descansada, totalmente serena, tranquilo y en paz. Sin dolor, sin angustia, sin molestia y sin malestar. Su mente es tan poderosa que si lo cree, Salvador Dalí diría, lo vas a crear. Y no ha presentado dolor, dolor por artritis, dolor por alguna fractura, dolor de cuello, dolor de cintura, dolor de tobillo, dolor atípico por la razón que quiera, guste y mande. Su mente es tan poderosa que en este instante visualiza la zona del dolor en color rojo. Vea mentalmente la zona que le afecta en color rojo. La luz que viene bajando se canaliza, se dirige a esa parte y empezamos a transmutar la energía. Se transforma de rojo en azul morado. El dolor empieza a disminuir. La molestia va cediendo. El dolor va desapareciendo. Contaré cero. La molestia cederá y el dolor desaparecerá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Suéltese. Se sentirá totalmente tranquila, descansado y en paz. Cuento tres y despierta. 1, 2, 3.
2: ojos.
1: Diositos, mi niño, amor.
5: ¿Ya regresaste? Estás yo? Yo.
1: ¿Todo bien?
2: Regresé del trance.
1: ¿Te fuiste? Esa
4: tronada de cuello me faltó del otro lado.
0: Pero...
4: Es, escenitas de celos a mí, no, por
0: favor. ¿eh?
2: ¿Qué sentiste? Me fui, me mareé un poquito con,
1: la, claro. con este tipo de respiración, me pude relajar bastante. Y sigo un poquito mareadito. Así es. ¿Qué te damos, Jim? ¿Qué le damos? Un no,
4: venenito un mineral, mineral, por favor. labor.
1: tequilita no.
4: Fíjese bien, lo que estamos haciendo se llama generar en el paciente una alcalosis respiratoria. Oxígeno alto, disminución de bióxido de carbono. Sí, Gracias. te hiperventilas. Hay, una, hay un proceso donde lo que pasa es... No
1: se te ha desmayado nadie en no, vez de hipnotizar.
4: Un bendito mi... Diría el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Estás frío, sí, Y vino el
5: machete por si se caía, porque sí puede pasar. Claro,
4: la gente sí. en el proceso de hipnosis que John Milton hace, se desvanece. Y a medida, en vez de hacerlo en 10 minutos... ¿Qué pasaría si lo hago cómodamente sentado, un lugar adecuado, luces apagadas, luces robóticas danzando en el techo, la atmósfera, la voz más ronca? Porque hay efectos de sonido donde yo le digo al paciente, relájese, y de un lado,
1: relájese, relájese. Eso es en tu, es que no sé si llamarle show, espectáculo, consulta, presentación, no, sé. no sé.
4: Yo tampoco. Después de tantos años de hacer esto, entre más viejo me hago, menos sé que es lo que estoy así. haciendo.
1: Malito,
4: es un espectáculo. <risa> Ay,
1: mi niño boy. Pensamos <risa> que a ti íbamos a perder, <risa> yo. También ah, estaba muy preocupada Me di cuenta sí. que te quiero tanto. También,
4: ¿Qué hiciste? Y ¿De qué le sirvió? A ver, ¿de imagín. qué le sirvió? Sí, okay, okay, o
5: sea, te mira, sientes a...
1: mejor. Sí te relajas. Ok. Y así
5: sientes que Porque te mareas.
4: Vamos al punto medular. A ver. Yo pude haber programado anestesia anestesia clavomano y demostramos rápidamente de que esto es capaz no, de. servir. no queremos Muy clavo bien. mano aquí. ¿Qué pasa? Vengo llegando <risa> en este <risa> aquí momento.
1: Ya, no, ya, se ya <risa> no se usa, ya no se usa.
4: Yo vengo del interior de la República, ya no se usa clavar manos, ¿Qué se clava aquí.
1: Nada, eso que se clavaba, nada, Muy bien.
4: Vengo llegando de Nuevo Vallaredo, Tamaulipas. Historia, una de cientos de miles. Roy Mendoza, Rogelio Mendoza, hace 25 años se hipnotizaba en mis eventos 20 veces. Temporadas de 30, 40 días. Resulta que por hipnotizarse tantas veces, la gente lo cuestionaba. Oye, si ¿sí te hipnotizas o es puro show. No, si me hipnotizo. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, relajado, en paz. Me siento alivianado, me siento como que me hubiesen quitado un peso que traía ¿Cuánto cargando? le va a durar el efecto? Pueden ser una semana, 15 días, 20 días. Y Muy es ahí rico. donde el paciente vuelve a ser hipnotizado las veces yeah. que quieran. Pasan los años, pero se ahorita casa.
1: nada más lo relajamos.
4: Vamos aquí, ¿Mujer? programé mensajes ¿Qué? para el dolor, programé mensajes para empezar a alejarse del tabaco, las adicciones y los problemas por los cuales yo fumo.
1: Si fuma ahorita qué?
4: No le va a pasar nada porque no programé nada negativo al tabaco como asco. Ah, ¿no? Va a dar asco. Okay. No, pero en base a la recodificación. Pero viene tu inconsciente sí si agarró ese mensaje. Totalmente. No. La historia que les platico, el hijo de Roy crece, bueno, se casan, nacen tres niños, el más grande dice, oye. Si te hipnotizas, sí, mijito. ¿Y crees que me sirva para la escuela? Porque tengo seis calificaciones, de... ocho calificaciones de seis en la boleta. Puro seis en inglés. El niño se hipnotiza una vez. Después de la hipnosis baja cuatro calificaciones de seis en la boleta. Pero en inglés del seis, sube 9.2. Y entonces le dice, papá, ¿me sirvió? Y en ese momento le dice, Roy, lo que vengo diciendo durante 30 años. No es magia. Yo no duermo gente. Se hipnotiza el que quiere. Y aquellos que se dan la oportunidad de vivir la experiencia vendrá
1: un cambio, pero tendrán que darle seguimiento a esa terapia. Sí, o sea, no, no basta con que vayan a tu presentación una vez. Y si en una sesión vas con un objetivo que quieres tratar. Claro, aquí
4: viene lo interesante: bien. análisis. El niño se hipnotiza una vez en teatro, mejoró. Gracias a mejorar, le pregunta a papá, pero seguís sacando seis en la boleta. Y el papá le dice, Adela, no es magia, no es brujería, no es un don, es ciencia. Es una terapia. Hipnotízate más veces. Ok, papá. Se llama Francisco Javier Mendoza Castro. Se hipnotiza seis veces en la siguiente temporada que yo tuve por allá. Al ser hipnotizado, después de esas cinco terapias o seis terapias, regresa John Milton y el niño presentaba calificaciones. Seis calificaciones de nueve y el 95% de las otras calificaciones puras de diez.
1: Claro, se tuvo que poner a estudiar. Obviamente
4: no es magia. Gracias a esto, él dice, cada vez que venga John Milton, me voy a seguir hipnotizando. Hoy por hoy, está cursando dos carreras universitarias. La primera, médico cirujano partero, promedio general de 10. La segunda, radiólogo, promedio general de 10. Wow. Y así como esos casos, el caso de Edwin Kass, tengo cuatro años hipnotizándome. Guiñac se hipnotizó seis veces. Yo podría aventar hacia arriba un titipuchal de diferentes historias de gente que ha vivido la experiencia.
2: ¿Llega un momento en el que lo dejes de necesitar?
4: No necesitamos de la hipnosis para llegar. Es una herramienta para yo alcanzar con facilidad esos objetivos que se me han dificultado en la vida. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar insomnio sin necesidad de utilizar un fármaco para poder conciliar el sueño nocturno. ¿Qué otra necesidad? Adelgazar. No necesitamos de la hipnosis para adelgazar, pero eso me facilita la reprogramación neuronal para que yo me aleje de los alimentos chatarra y que yo siga una dieta prescrita por la doctora Maca. No por mi primo, ni el camarógrafo, ni mi vecino. Que yo siga una dieta prescrita por un nutriólogo. Caso de Ciudad Juárez. Mujer que no creía en lo que yo hablo, me cuestionaba y me decía, es que esto es un show. Bueno, sí hay una parte divertida, pero más allá de la diversión, es hipnosis profunda, que tiene una calidad extraordinaria. Y resulta que en este momento me reta la pongo a respirar, hago lo que acaban de ver que se llama torsión cervical, la alineación que utilizan alfabiotista ¿Sí? sí, 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 y de pronto estuvo, pum, pum se relaja, doyó, se liberan endorfinas, en los chakras, la... los chakras y todo lo que ¿Te traiga ¿Te suelto. ¿Te dolió? ¿No?
2: no, pues no me lo esperaba, fue así, tronó así como muy no, sonó, fuerte y se escuchó más bueno, de lo que se sintió.
4: En la historia de esta señora, la señora Graciela tiene Seis años de practicar hipnosis con John Milton, donde no me dedico a la hipnosis individual, porque vendrá la pregunta. ¿Dónde lo veo? Quiero una terapia. Como soy figura pública, como soy una persona que hace espectáculos, creo que se vería muy mal que yo estuviese haciendo terapias individuales en un lugar que no es un consultorio, que sería el cuarto Es del lo hotel. que yo te iba a
1: preguntar. ¿No tienes consultorio? Tengo terapias grupales virtuales.
4: Mm. Quiero ayudar a mayor cantidad de gente, a menor costo, en menor tiempo, intentando. Crear un cambio social, que en vez de que venga papá gobierno a permear como efecto cascada a la sociedad, el cambio venga de abajo, como un efecto enredadera, y poder llegar a convertirnos finalmente en un país primermundista. Gente que bajo estado hipnótico se le depositen valores, principios, honradez, honestidad, sinceridad, fidelidad, lealtad, congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Porque el momento de no ser. Trabajo, ¿no? vienen los problemas.
1: Oye, este, Lígame. ¿y cuándo es tu próxima
4: ¿De presentación? Ajá. El día 3 de marzo.
1: 3 de marzo. Pues si no, ¿de qué? ¿Pues de qué estamos ¿Cuántos? hablando? ¿Cuántos? Uy, tenemos 50 pases dobles. ¿Dónde vas a estar?
4: Teatro Manolo Fábregas.
1: 50 pases dobles para las 50 primeras yo, personas. Yo creo que deben que de ser 5, ¿no? WhatsApp, ¿no? De si no
4: la empresa va a perder.
1: Pongan el QR. Entonces, si yo te pido una consulta privada, ¿no la das? Podemos echarnos un pl una plática, un cafecito. Ah, ok, pero no hipnosis.
4: No lo sé, todo puede pasar si en la Si se vida. la
1: pides tú, tal vez sí. pues, Ok, ok. No, podemos hacer un grupo. Claro. No, pero claro. cada uno tiene un objetivo distinto. ¿no? Yo
4: tengo, vengo llegando de Tijuana, llegué a las 2 de la madrugada. Tuve un taller de hipnosis para 50 personas, donde lo que hago es una terapia grupal. Se hipnotizan las personas que quieren, siempre y cuando sepan seguir indicaciones. Y ya hipnotizados, hago una temática de recodificación neuronal para eliminar estrés, para elevar el funcionamiento del sistema autoinmune, para que la gente se sienta desestresada. Pero a
1: estos personajes públicos sí les diste atención Llegaron personalizada. Digamos.
4: Edwin Cass llegó al teatro y se hipnotizó como cualquier hijo de vecina. Cuatro años consecutivamente, y esa
1: En noche, el teatro.
4: En el teatro, en el show, en el evento, en el espectáculo. Yeah. Y de repente, me dicen, él es Edwin Kass. Y yo decía, like, compartir. ¿Quién es Edwin, Edwin, Edwin. Kass? Con el debido respeto que me, me merece Edwin. Es cantante. Okay, ¿Con quién canta? Con el grupo firme. Doble like. ¿Quién es el grupo firme? No escucho ese género de música. Señor Milton, ¿dónde viven? ¿Debajo de qué piedra vive? Ok, voy a hacer la tarea. Investigo, me doy cuenta que es un muchacho que hoy por hoy, en el 2022... Tiene siete premios Latin Grammys, cinco premios Juventud, cinco premios Latin Billboard, tres premios Lo Nuestro. Y son los jóvenes con la gira artística más vendida en la historia de la música en la Unión Americana.
1: Sí, está es on fire, Ya entraron ¿verdad? los 50 mensajes. ¿eh? ¿Ya? ya entraron como 100. Entonces, pues, van a ser los ah, primeros los 50. Los primeros 50. Ya se pondrán en contacto con ellos. Yo ustedes.
4: quiero pedirles, por favor, que vayan al teatro
1: 3 de marzo, Manolo Fábregas, ¿a qué hora?
4: 8 en punto de la noche. Okay. Voy a pedirle a usted, Adela.
1: ¿En qué cae? ¿3 de marzo?
4: Sí. Debe ser viernes jueves. o jueves. Gracias. Sí, es jueves. Okay. Voy a pedirle que me acompañe a alguno de los eventos. Okay. Quiero que vaya a divertirse. Como hace mucho, no lo ha hecho. Y quizá después de conocer qué es lo que yo hago, posiblemente quiera después ser hipnotizado.
1: Oh, ya estás. Tengo muchos objetivos que alcanzar. <risa>
4: Lamentablemente no me había conocido antes.
1: Ah, conste John Milton, ¿eh? Conste. 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 Pinky promise. Pinky promise. <risa> ya conste. Sí tengo muchos objetivos que alcanzar, sobre todo ahora.
4: Pues en bueno, este momento... Bueno, me
1: conformo con tres.
4: Yo quiero invitarlos y que me brinden la oportunidad de conocerme. Y si ustedes, como medios de comunicación, me lo permiten, si les gusta un poco lo que yo hago, en algún momento de la vida Coincidamos, me, me cobijen con sus comentarios y nos den la oportunidad que conozcan por qué John Milton en otras partes del mundo ha tenido o ha recibido condecoraciones o ha recibido eh, reconocimientos. Uno de los que me llevaré en mi alma y en mi corazón son las llaves de la ciudad de una de las fronteras más importantes de Estados Unidos con México, que es Macal en Texas.
1: Ándale.
4: Donde aparte de las aves de la ciudad, que ya las tengo, no sé qué hacen, pero ya las tengo.
1: OK. No abre nada. No.
4: No abre nada, pero ya pero las tengo. ¿para qué
1: las quiere? ¿Para qué okay. quiere que abra algo si él abre todo? Con su mente.
4: Bueno, estamos hablando de la hipnosis, ¿verdad? Ah, Todavía.
1: Claro. Obvio. Abres la mente, la conciencia. Gracias. ¿no? ¿No? Bueno, eso pienso yo. Eso espero. Pero Dios lo voy Dios. a tratar de comprobar. OK. Y ya... Te diré, like o no o dislike. <risa> doble like <risa> o un like? Triple like. Exacto.
4: entonces, tengo en este momento una proclamación en los Estados Unidos de Norteamérica, donde cada 5 de enero se festeja el día de Jonathan.
1: Vámonos. Ahí estás. Bueno, pues vamos a ver en México, ¿no? Dios mediante. 3 de marzo, Manolo Fábregas, 8 de la noche.
4: Breve temporada. Y
1: entonces él se tiene que sentir toda esta semana muy.
4: Mucho relajado. más relajado de lo normal.
1: Ok, pues lo vamos a ir documentando. Claro que sí. Te va? parece cada va? día. Va. Gracias, John. Gracias, John. Gracias. gracias entonces, una pausa, volvemos, tenemos gracias, unos Maka. minutos, nos enlazamos con, con Luis G.G., que me escribe. ¿Qué está pasando? Estaba muy asustado. <ríe> está pasando? <ríe> <ríe> volvemos, no se vaya. Pero explíquenme, ya estamos de regreso este, y vamos a conversar de nuevo, bueno, va. ah, vamos con Vadim, eh, hablamos con él hace un rato, él está en Ucrania, es Vadim Lushinsky, y eh, me dicen en cabina que inmediatamente terminando la conversación conmigo, convers comenzaron los bombardeos y se tuvo que ir al refugio, Vadim ahora en este caso vía telefónica. Cuéntanos, Vadim.
6: Bueno, ah. eh, no, no sé qué podemos explicarles. Es un bombardeo. ¿Está ocurri... Lo que logré ver, lo que logré ver que, que son misiles de tamaño más grande de todos. Es, son sistemas e Iskander. Esto... Pues las explosiones fueron las más fuertes.
1: Que se hayan visto y escuchado en estos días.
6: Sí, señora, así fue.
1: Eh, inmediatamente que, que, colga, que, bueno, que terminamos con nuestra entrevista, me dicen aquí en la cabina que comenzaron estos bombardeos. Tuviste que irte al refugio.
6: Sí, así fue, corriendo.
1: ¡Qué barbaridad! Estás con tu esposa y con tu hijo, me decías.
6: Y con el perrito. Ay.
1: ¿Alcanzaron a ver algo?
6: Las sí, yo fui el último quien cerró la casa.
1: ¡Qué barbaridad!
6: Qué barbaridad. Eh, eh, el cielo fue todo en el color rojo, porque aquí tenemos la noche. Sí, sí, claro. Por la diferencia de horario, de horario estamos claro. de
1: noche. Claro,
6: claro. Pero el cielo estaba todo rojo. Híjoles,
1: qué barbaridad. Este, y justo hablábamos de la esperanza, ¿no? Y de estar optimistas de que las conversaciones eh, que se están llevando a cabo entre delegaciones rusa y ucraniana en Bielorrusia pudieran llegar a, pues, algún acuerdo. Yo les decía hay que verlo con cautela porque simultáneamente siguen los ataques, siguen los bombardeos y estas familias que tienen que pasar por ello, es una cosa terrible. Me están poniendo una imagen que no es, y ofrezco una disculpa. Eh, pues estamos todos de verdad aquí eh, rezando, ahora sí que, ¿no? Este, cada quien con su, con su creencia, pero muy cerca de todos ustedes,
6: Vadim. Muchísimas gracias, y la verdad que no sé por qué nos hacen es que no lo merecemos para nada. Queremos solo sobrevivir. Somos gente civil. ¿Cómo puedes decir que vino a, a salvarnos y, y, y nos mata?
1: Así como tú tienes pocas palabras para explicar, ¿no? De pronto lo que estás viendo, lo que estás viviendo desde aquí también, eh, que estamos a muchos kilómetros, miles de kilómetros de distancia... Es poco lo que podemos decir frente a esto, ¿no? Y escucharte, escucharte nervioso, preocupado, con miedo, ¿no? Sin duda.
6: Tengo 53 años y pocas veces en mi vida he llorado. Pero esto es insoportable, señor. Bueno.
1: Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo. Es estar al vilo de... de de la muerte y de la supervivencia, ¿no?
6: Es lo que nos pone muy tristes, es que todos los días no sabemos si vamos a sobrevivir o no. ¿Qué edad tiene tu hijo, Vadim? Tengo dos hijos. Mi hija mayor, la que vive en México, ¿En México? tiene 31 años.
1: ¿Y el que está contigo?
6: Tiene... 13 años.
1: ¿Cómo les explicas a los niños, a los adolescentes, lo que está ocurriendo? ¿Cómo está él? ¿Cómo está tu esposa?
6: Solo quiere estar... Eh, no quiere abandonarme, porque ya hicimos una reunión familiar y le dije que tendrás que ir con tu mamá a Polonia. Y no quiere.
1: ¿Cómo le explicas esto, Vadim?
6: Eh, le explico simplemente que hay un país que sin entender por qué lo hace, eh, hizo una invasión y está tirando bombas sin, sin culpa alguna.
1: ¿Se sienten seguros ahí en el refugio, Vadim?
6: Sí, 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 sí. Eh, eh, está hecho de hormigón. Ya. Yeah
1: inmediatamente se bajaron
6: en unos buenos cuatro minutos
1: ya que empezaron Hay a escuchar
6: los bombardeos el dinero documentación sí, sí sí sí
1: que eso es lo más importante no inmediatamente ir al refugio
6: más rápido de lo posible
1: ahí tienen este Hacemos lo que podemos desde aquí, que es informar a la gente, porque de verdad que esto no puede estar pasando. Parece que estamos regresando años en la historia, Badín.
6: Bueno, estamos rezando todos para que Dios nos dé por lo menos vivir un poco más.
1: Ay, bueno. No. Yo espero poder hablar contigo mañana. Si me lo permites, Vadim.
6: Con muchísimo gusto, señora.
1: Te mando un abrazo. Muy apretado. Igualmente. Todo nuestro cariño.
6: Gracias de... a todos ustedes. Al
1: contrario, a ustedes también. Esto es increíble. No se puede creer que estemos dando noticias de esto que está ocurriendo. Y de verdad, ¿eh? Nunca como ahora, yo siempre recurro a esta frase que uso desde hace muchos años, porque de pronto pensamos que estamos en México, que estamos muy lejos. Este, no Pero hoy más que nunca nos debe importar lo que está pasando. No importa a cuántos miles de kilómetros de distancia. ¿no? Nunca nada nos es tan lejano, nadie nos es tan ajeno. ¿No? Y, el, y el dolor y el miedo que estén pasando ahí tantas familias y tantas personas eh, debe de importarnos, sin duda. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Sí. Y a la vez lo estamos viviendo mucho más cerca, pues. Pues por la globalización, de las redes sociales, Y la globalización, ¿no? Por supuesto, y todo lo que pasa. Y sí, las redes sociales, gente que está mandando sus. Sus, sus, sus transmisiones, crónicas. sus crónicas desde allá, qué es lo que está viviendo cada día, en cada momento, esto que relata este hombre, ¿no? A ver si mañana, a ver si cuan, que, que la vida nos dé un poco más de tiempo, que tengamos más tiempo de vida. La verdad es que es bien doloroso que haya gente que esté pasando por eso, ¿no? La verdad. Sí, la gente dice, nos duele en el alma todo esto. Qué bueno que nos duele, de verdad. O sea, no podemos estar ajenos a, a esto. Y pues nada, estamos por terminar esta transmisión. Luis, estás por allá, te mando un abrazo, está por terminar la transmisión. Ya te dejaron bien solito allá, mi querido Luis.
2: Sí, mira, y te, voy, te, voy, te quiero enseñar nada más rápidamente lo del metaverso 4D. A rato de, mañana les enseño más pero básicamente pues es lo que va a ser el futuro de los juegos de entretenimiento de los parques de diversiones wow.
1: wow
5: yo ya me quiero mañana les cuento
1: más wow vámonos,
5: al, vámonos vamos, al, vamos, al yo metaverso. quiero vivir ya
1: ya
2: dos, es, dos, tres, este
1: metaverso tres. sí me gusta sí. sí matar y ler y lerón te mandamos un abrazo Jimmy cuídense mucho sí. cuídense este...
5: Está bien, Jimmy, no te preocupes, Luis. Sí, todo bien, odiado. todo bien. Estaba preocupado,
1: yo estaba preocupado Luis. Está... Por yo también, amigo. yo también. Estaba muy preocupada <ríe> para aquí. Oye, ya se dieron, ya están los 50 pasos para el show. ¿no? Alguien por aquí decía esto es un circo. Bueno, pues son cosas que pasan y de las que nosotros damos cuenta. Y ya está en ustedes decidir si quieren ir, si no quieren ir, si les gusta, si no les gusta, si creen en esto... En fin. Aquí es, hay más de
5: eh, 200 mensajes, por lo pronto. Claro, que quieren ir. ¿no? Que
1: quieren ir. Bueno, y yo quiero invitarlos nada más a que por la saga, en este momento vamos a subir un video en donde compartimos, comparto yo y mi equipo de trabajo con todos ustedes, eh, pues cómo va esta evolución de los nuevos foros de la saga, las nuevas oficinas de la saga, que espero ya estén muy pronto listas para que podamos transmitir también la saga desde allá, que tenemos nuevos proyectos nuevos programas, en fin hay mucho ahí este, cocinándose para todos ustedes en este momento los invito a que vayan a la saga y vean lo que estamos haciendo próximamente ya estaremos haciendo saga live y la macanota ¡Híjole! y muchas otras cosas gracias, hasta mañana tengan un buen día